0: Kalabalıkların düşünce yapıları artık bilinmektedir. Onların ruhu üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu da biliyoruz. Şimdi bunların nasıl uygulanacağını ve kimler tarafından faydalı şekilde eylem sahasına konulabileceğini birlikte göreceğiz. 1. Kalabalıkların önderleri Canlı varlıklardan birkaçı bir araya gelir gelmez bunlar ister hayvan, ister insan kalabalığı olsun, içgüdüsel olarak bir reisin, yani bir önderin emri altına girerler. İnsan topluluklarında önderlerin büyük bir rolü vardır. Onun iradesi fikirlerin gerçekleştiği bir kaynak olur. Kitle, çobanına sadık bir sürü haline gelir. Önder, başlangıçta sonradan havarisi olacağı fikir tarafından hipnotize edilmiş bir kimsedir. Fikir onu o derece sarmıştır ki onun dışında her şey silinir ve onun karşısında yer alan herhangi bir düşünce, kesin olarak kötü ve şeytanca görünür. Kuruntulu fikirleriyle teşhir edilmiş olan ve bunları yaymak için engizisyon usullerini uygulayan Pierre gibi önderler, çoğunlukla fikir adamı değil, aksiyon adamlarıdır. Onlar yarı aydın insanlardır. Aydın olmak, insanları genellikle tereddütlü davranışlara ve hareketsizliğe sevk ettiğinden tam olarak aydın olamazlar. Önderler, özellikle nevrotik olanlar, Yaradılış olarak heyecanlı, deliliğin sınırında yaşayanlar arasından çıkarlar. Savundukları fikir ve amaçları ne kadar kötü olursa olsun, onların kanaatlerine karşı her uygulama ve her değerlendirme hükümsüz kalır. Hakaret ve saldırı, onları daha çok harekete geçirmek ve heyecana getirmekten başka bir işe yaramaz. Halk iradi olarak güçlü bir insan ister ve onun peşinden gider. Kitle halinde bulunan bireyler, bütün iradelerini kaybettiklerinden, iradesi sağlam olana içgüdüsel olarak dönerler. Kavimlerin önderleri hiçbir zaman eksik olmamıştır. Fakat bunların hepsi bir havari olacak derecede kuvvetli kanaatilere sahip değildir. Çoğu defa bunlar yalnız şahsi çıkarların peşinde sıradan içgüdüleri okşayarak karşıdakileri kandırmaya çalışan kurnaz konuşmacılardır. Bu gibilerin kitle üzerindeki tesirleri her zaman çabuk geçer kitlelerin ruhunu coşturan büyük yalancılar, bizzat kendileri kuvvetli değillerse, kalıcı olarak büyülemeyi başaramazlar. Gerek dini, gerek siyasi, gerek toplumsal iman yaratmak, gerek büyük bir işe veya bir şahsa, bir fikre iman yaratmak, büyük önderlerin özelliğidir. İman daima, insanın eli altında bulunan kuvvetlerin en büyüklerinden biri olmuştur. İncil haklı olarak, imanın, dağları yerinden oynatmak kuvvetinde olduğunu söyler. Fakat bu gibi örnekler büyük önderlere aittir. Bunlar tarihin sayılarını kolayca belirleyemeyeceği kadar azdır. En yükseğinden en aşağısına kadar her sosyal çevrede insan artık toplum içine girdiği andan itibaren derhal bir önderlik yasalarının hükmü altına girer. Bireylerin çoğu özellikle halk tabakasına mensup olanlar düşünülmüş bir fikre, Bir değerlendirmeye sahip olmadıklarından kendi kendilerini yönetmekten acizdirler. Önder onlara rehberlik eder. Onları düşünmek zahmetinden kurtarır. Hazır formüllerle dolu basın da gerektiğinde önderlerin yerine geçebilir. Fakat bu yetersizdir. Önderin hüküm ve nüfusu çok baskıcıdır. Ve bu baskı oranında kendisini dinletmeyi başarır. Nüfuslarını kuvvetlendirmek için hiçbir araca sahip olmadıkları halde önderlerin kendilerine kolaylıkla itaat ettirdikleri görülmüştür. Hükümet kendisi hakkında tartışma edilmesini uygun gördüğü oranda, bu önderler yavaş yavaş hükümet yerine geçmeye doğru ilerlemektedirler. Bunlar yetenekleri sayesinde hiçbir hükümetin elde edememiş olduğu derecede kitlelerden itaat görürler. Herhangi bir sebeple önder ortadan kalkar ve yerine hemen bir başkası geçmezse kitle dağınık, ve dayanma olanı kalmayan bir kalabalık durumuna düşer. Paris otobüs memurlarının bir greve esnasında iki elebaşının tutuklanması grevin derhal sona ermesini sağladı. Fakat demokratik bir sistem olsaydı, kitle dağılmayacaktı. Tutuklanan liderler yerine yenileri gelecek ve grev sürekli devam edecekti. Kitlenin ruhuna daima hakim olan hürriyet inancı değil, esirlik ihtiyacıdır. İtaate susamış olmaları, Kendilerinin lideri olduğunu söyleyen kimsenin ardından gitmek şeklinde onları bağlar. Önder sınıflarında oldukça kesin bir sınıflama yapar. Bunların bazıları hareketli, enerjik, sağlam iradelidir fakat bu kuvvetleri geçicidir. Sayıları çok daha az olan diğer bazıları da hem kuvvetli, hem devamlı bir iradeye sahiptirler. Birinciler cesur, mert, şiddetli görünürler bunlar özellikle indirilecek darbeyi idare etmek, tehlikeye rağmen kitleleri sürüklemek ve bir gün önceki Kur'an eferlerini kahramanlar durumuna getirmek için faydalıdırlar. Zamanında disiplin altında bir ordu tarafından müdafaa edilen eski Napoli Krallığı'nı bir avuç adamla almayı başaran, zekasız fakat enerjik, maceraperest Garibaldi bu sınıf önderlerdendir. Bununla beraber bu gibi önderlerin Enerjileri kudretli ise de geçicidir. Onu doğuran heyecandan daha fazla yaşamaz. Günlük hayata tekrar dönünce o heyecan ile parlayan önderler biraz önce bahsetmiş olduklarım gibi hayret edilecek derecede bir acizlik içine düşerler. Başkalarını çok iyi sevk ve idare ettikten sonra en basit hallerde düşünmekten ve kendilerini idare eden aciz görünürler. Bu önderler ancak kendileri de sevk ve idare edilmek ve devamlı olarak tahrik okumak ve kendilerinden üstün bir adamı veya fikri beslemek, iyice çizilmiş bir hareket tarzını takip etmek şartıyla görevlerini yapabilirler. Önderlerin ikinci sınıfı. Yani devamlı bir iradeye sahip olanlar. Daha az parlak görünüşlerine rağmen çok daha önemli, çok daha tesirli hareket eden örneklerdir. Bu önderler arasında, Saint Paul, Muhammed, Kristof Kolomb, İsa gibi adamlar da vardır. Akıllı veya fikirli olmalarının önemi yoktur. Dünya daima bunların olacaktır. Bize en yeni örneği iki dünyayı birbirinden ayıran ve 3000 seneden beri nice büyük hükümdarların gerçekleştiremediği teşebbüsleri başarıyla sona erdiren bir mühendis vermiştir. Aynı mühendis sonra aynı şekilde bir başka girişimde daha bulundu. Ancak bunda başarılı olamadı. Çünkü ihtiyarlamıştı. İhtiyarlığın önünde her şey, irade bile söner. İradenin kuvvetini göstermek için Süveyş kanalının açılmasında yenilen zorlukların tarihini bilmek gerekir. Burada neler olup bittiğini gözleriyle gören bir şahit, Dr. Kazalis, bu çok büyük eserin sentezini onun ölmez yaratıcısının ağzından birkaç satırla şöyle özetlemiştir. Ve her gün durak durak, bölüm bölüm kanalın destanını anlatıyordu. Yenmeye mecbur olduğu her şeyi, mümkün kıldığı imkansızlıkları, bütün karşı koymaları, aleyhine yapılan anlaşmaları, uğradığı kederleri, felaketleri, hezimetleri anlatıyor. Fakat bunlar kendisini asla cesaretten düşürmemiş, bıkkınlığa uğratmamış. İngiltere'nin aralıksız bir halde kendisiyle uğraştığını, Mısır ve Fransa'nın kararsız olduğunu, Fransa konsolosunun ise başlangıçta herkesten fazla muhalif bulunduğunu hatırlatıyordu işçilere tatlı su verilmesinin engellendiğini, işçileri susuzlukla tehdit ederek kendisine nasıl karşı konulduğunu, Deniz Bakanı'nın ve bütün ciddi adamların, bilim insanlarının düşman kesilmiş olduklarını ve hepsinin bilimsel olarak bu işin felaketle sonuçlanacağına emin olarak felaketin gün ve saatini, adeta ay tutulmasının saat ve dakikasını tayin eder gibi hesap ederek kendisine haber verdiklerini anlatıyordu. Fakat bu mühendis iradesini ayakta tutarak sonuca geldi ve başardı. Bu nedenle önderlerin en büyük özelliği iradedir. Bütün bu büyük önderlerin hayatlarını hikaye edecek kitapta çok az isim bulunur. Fakat bu isimler, medeniyetin ve tarihin en önemli olaylarının başında bulunmuşlardır. 2- Önderlerin Eylemleri ve Uygulama Araçları İddia, Tekrar ve Yayılma bir an için bir kalabalığı bir şeye doğru sürüklemek, bir barikatı savunmak, askerlerin üstüne yürümek gibi şeyler için canlarını feda ettirecek hareketlere karar verdirmek gerektiği zaman kitlenin çabuk ve ani telkinler yapılarak etkilenmesi gerekir. En kuvvetli, en enerjik etki örnek olmak, örnek oluşturmaktır. Bunun için de kalabalığın bazı olgularla önceden hazırlanmış olması ve onu sürüklemek isteğinin daha aşağıda değineceğimiz meziyetlere sahip olması gerekir. Kitlelerin ruhuna bazı fikir ve inançları, örneğin toplumsal kuramları yavaş yavaş sindirmek bahis konusu olduğu zaman, önderler tarafından çeşitli yöntemler kullanılır. Onlar, başlıca şu üç yönteme başvururlar. iddia, Tekrar, Yayılma. Bu telkinlerin etkisi oldukça ağır fakat devamlı olur. Her türlü değerlendirmeden, her tür ispattan uzak, saf ve sade iddia, kitlelerin ruhuna bir fikri yerleştirmek için en güvenilir araçtır. İddia ne kadar açık ve deliller ne kadar ispattan uzak olursa, hüküm o oranda etkili ve büyük olur. Bütün çağların din kitapları ve kanunları daima böyle sade iddialar ortaya koymuşlardır. Gerçekliği olmasa bile herhangi bir siyasi davayı savunmaya davet edilen devlet adamları, ve ürünlerini ilanlarla her tarafa dağıtan sanayiciler, iddianın değerini iyi bilirler. Bununla beraber iddianın gerçekten tesirli olabilmesi için mümkün olduğu kadar aynı kelimelerle tekrar edilmesi şarttır. Napolyon, biricik ciddi söz sanatı tekrardır, demiştir. İddia olunan şey tekrar edilmek suretiyle ispat edilmiş bir hakikat gibi kabul olunacak derecede beyinlere yerleşir en yetkin ruhlar üzerinde dahi tesir ettiği görülünce, tekrarın kitleler üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılır. Şurası bir gerçektir ki tekrar edilen şey, nihayet eylemlerimizin, harekete yönelticilerinin hazırlandığı bilinçaltının derin tabakalarına kadar iner, yerleşir. Birkaç zaman sonra tekrar edilen iddianın kimin tarafından ortaya atıldığını unutarak o tekrar olunan sözlere inanırız. İlanın hayret verici etkisi ancak böyle açıklanabilir. En iyi çikolatanın X marka olduğunu yüzlerce defa duyduğumuz zaman bunun birçok defa söylendiğini bilir ve nihayet duyduklarımızın bir gerçek olduğuna kanaat getiririz. Y markalı tozun en büyük kimselerin hastalıklarına iyi geldiği konusunda birçok duyum alırsak biz de aynı hastalığa tutulduğumuz zaman Y markalı tozu denemeye kalkırız. Aynı gazetede filan adamın tam bir alçak, ...ve falan adamın çok namuslu bir kimse olduğunu okuya okuya... ...nihayet bunların bu nitelikleri gerçekten taşıdığına kanaat getiririz. İddia ve tekrar hayatta mücadele edebilmek için en kuvvetli o hastalardır. Büyük mali işletmelerin yaptığı gibi... ...tekrar tekrar aynı tarzda ortaya atılan iddialar... ...fikir cereyanı dediğimiz şeyi meydana getirir. Ve o zaman sirayetin kudretli mekanizması işe karışır. Fikirler, hisler... İnançlar, heyecanlar, kitleler üzerinde mikropların sirayeti kadar kuvvetli tesirlere sahiptirler. Bu hadise bir sürü halinde bulundukları zaman hayvanlarda da görülebilir. Bir atın aynı hareketi sık sık yapması ahırda bulunan diğer atılara da sirayet eder. Onlar da bu hareketi yapmaya başlarlar. Bir veya birkaç koyunun bir şeyden ürkmesi, derhal öteki koyunları da ürkütür. Heyecanların sirayeti, Paniklerin sebepsiz vukuunu izah eder. Bütün bu tutkular, heyecanlar, insandan insana, canlıdan canlıya geçecektir. Yayılma Yayılma, bireylerin aynı yerde toplu bir halde bulunması şartını daima taşımaz. Aynı istikamete yönelerek, kitlelere özgü karakteristikler veren olayların etkisi altında, özellikle yukarıda bahsettiğim gibi, kişiler bazı faktörlerle hazırlanmış oldukları zaman, birbirinden ayrı yerlerde bulunan kimseler arasında da gerçekleşir. Örneğin Fransız ihtilali Paris'ten başlayarak birdenbire Avrupa'nın büyük bir kısmına yayıldı ve birçok monarşiyi de sarstı. Toplumsal olaylar üzerinde etkisi olduğu söylenen taklit, gerçekte buluşmanın eserinden başka bir şey değildir. Taklidin dolunu başka bir yerde göstermiş, çok zaman önce söylemiş olduğumdan bu konuyu bazı yazarların sözlerini buraya almakla yetineceğim. Hayvanlar gibi insanlar da yaratılıştan taklitçidir. Taklit, insan için bir ihtiyaçtır. Yeter ki taklit kolay olsun. Örneğin modanın yayılması bu ihtiyaçtandır. İster fikirler, ister ebedi eserler yahut sadece kostümler söz konusu olsun modanın hüküm ve etkisi dışında kalmayı başaran kaç kişi vardır? Kitleler delil ve ispatlarla değil, modellerle sevk olunurlar. Her devirde sayıları az olan bazı kişiler eylemlerin izlerini bırakır ve onları şuursuz kitleler taklit ederler. Bu kişiliklerin önceden kabul görmüş fikirlerinden çok da ayrılmamaları gerekir. Çünkü o zaman bunları taklit etmek güç ve tesirleri etkisiz olur. İşte asıl bu sebeple devirlerin üstünde bulunan insanları kendi devirleri üzerinde genellikle hiçbir tesirleri yoktur aradaki fark fazla büyüktür. Yine bu sebeple Avrupalılar medeniyetlerinin büyük avantajlarına rağmen Doğulular üzerinde etkili olamazlar. Çünkü aynı yılda da yaşasalar aynı dönemde yaşamıyorlar. Geçmişin ve karşılıklı taklidin etkisiyle aynı memleketin ve devrin insanları birbirlerine o derece benzerler ki bu iki tesirden kendilerini en fazla kurtarır gibi görünenler filozoflar, bilim insanları Yazarlar gibi insanların, düşünce ve üsluplarında, aynı aileden geldiğini belli eden bir hava olur. Önümüze konulan bir yazıyı okuduğumuzda, yazarın kim olduğunu bilmesek bile hangi döneme ait olduğunu söyleyebiliriz. Ya da herhangi bir kimseyle biraz konuşmak, bu kimsenin okuduklarını, her zamanki alışkanlıklarını ve içinde yaşadığı çevreyi bize tanıtmaya yeter. Buluşma yalnız düşünceleri değil, bazı hissetme tarzlarını da insanlara kabul ettirecek kadar kuvvetlidir. Fikirler ve inançlar özellikle bulaşma mekanizmasıyla ve çok az da değerlendirme mekanizmasıyla yayılır. Her çağın kitlelerinin anlayışları başka türlü olmamıştır denilebilir. Hristiyanlığın ilk kurucularının yaşam tarzıyla bugünkü evanjelistlerin birbirlerine benzemesi gibi. Daha önce Voltaire Hristiyanlıktan bahsederken 100 seneden fazla bir süre onun sadece sıradan en basit halk tarafından kabul edilmiş olduğunu söylemişti. Bu söylediklerime benzeyen hallerde bulaşma halk arasında etkisini yaptıktan sonra toplumun yüksek tabakalarına geçer. Örneğin sosyalist gruplar kitlelerini oluşturduktan sonra yavaş yavaş bulaşma söz konusu olur ve fabrika sahiplerinin büyük iş adamlarının dahi sosyalist olabildikleri görülür. İşte bunun için halk arasında tutunmuş olan bir fikir ne kadar yanlış olursa olsun nihayet toplumun yüksek tabakalarına da kendini kabul ettirecektir. Aşağı seviyedeki toplumsal tabakaların yüksek tabakalar üzerindeki bu etkisi öyle hayret vericidir ki kitlelerin inançlarını oluşturan fikirler önceleri içinden çıkmış oldukları çevrede tesirsiz kalmış olanlardır. Bu yüksek düşünceleri benimseyen önderler, onların şeklini bozarlar ve bir tür mezhepi icat ederler. Bu mezhep de o fikri bir daha bozar, sonra onu gittikçe daha bozularak kitleler arasında yayar. Yaygınlaşan ve taraftar bulan, tutulan bu fikirler bir kez hakikat kılığına girdi mi, geldiği yere eski kaynağına tekrar döner ve o zaman yüksek tabakalar üzerinde etkisini gösterir. Kısaca dünyaya kılavuzluk eden zekadır. Ama bu kılavuzluğu çok uzaktan yapar. Açıklamaya çalıştığı mekanizma etkisiyle fikirler zafer kazandıklarında onları ortaya atan düşünürler çoktan toprak olmuşlardır. 3. Nüfus yani prestij İddia, tekrar ve bulaşma aracılığıyla yayılmış olan fikirlerin büyük bir kudrete sahip olmaları nüfus dediğimiz o esrarlı kudreti kazanmış olmalarındandır. Fikirler veya insanlar Dünyada hakim olan her şey bu nüfus dediğimiz kudretle kendilerine itaati sağlamışlardır. Bu kelimenin anlamını herkes bilir. Fakat o tarifi kolay olmayacak derecede çok çeşitli tarzda tatbik olunur ve kullanılır. Nüfus sözünde hayranlık, korku gibi hisler saklı bulunur ve bunlar nüfusun temelleridir. Fakat bunlarsız da nüfus olabilir, ölmüş bulunan, ve bu sebeple kendilerinden artık korkamayacağımız İskender, Sezar, Muhammed, Buda gibi kimseler bugün bile büyük bir nüfusa sahiptirler. Gerçekte nüfus, bir eserin yahut bir inancın ruhumuz üzerinde yaptığı bir çeşit efsunlamadır. Bu efsunlama bizim bütün eleştiri kabiliyetimizi felce uğratır. Ve ruhumuzu hayret ve saygı duygularıyla doldurur. O zaman meydana gelen hisler, bütün hisler gibi açıklaması olanaksız bir hal alırlar. Manyetize edilen bir şahsın etkisi altına girdiği zaman telkinin verdiği duygu çeşidindendir. Nüfus, her hakimiyetin en kuvvetli zembereği, en kuvvetli aracıdır. İlahlar, krallar, kadınlar onsuz hiçbir zaman hükmedemezler. Nüfuzu başlıca ikiye indirgeyebiliriz. Kazanılan nüfus, şahsi nüfus. Kazanılan nüfus, ismin, rütvenin, ünvanın, şöhretin verdiği nüfuzdur. Bu çeşit nüfus, şahsi nüfusa bağlı değildir. Şahsi nüfus, bazı defa şöhretle, servet ve kısmet ile aynı zamanda mevcut olan veya bunlarla desteklenen, fakat tamamıyla ayrı ve bağımsız olarak mevcut olabilen ferdi bir şeydir. Sonradan kazanılan ve suni olan nüfus çok daha yaygındır. Bir ferdin, yalnız bir mevki sahibi olması, bir serveti bulunması, bazı ünvanları taşıması, şahsi değerleri ne kadar hiçlik ifade ederse etsin, onu bir nüfus hâlesiyle sarar. Üniformasını giymiş bir askerin, elbisesi içindeki bir hakimin her zaman bir nüfuzu vardır. Pascal, hakimler için kırmızı cübbe ve takma saçın gerektiğini isabetle kaydetmişti. Hakimler, bunlar olmazsa nüfuzlarının büyük bir kısmını kaybederler. En koyu sosyalist bile bir prensi, bir markeyi gördüğü zaman heyecanlanır ve böyle ünvanlar bir tüccardan her istenilen şeyi dolandırmaya yeter. Bahsettiğimiz bu nüfus şahıslara aittir. Onun yanına fikirlerin, edebi veya güzel sanatlara dair eserlerin nüfuslarını koyabiliriz. Bunlar çok defa tekrarların birikmesinden başka bir şey değildir. Tarih ve özellikle edebiyat ve güzel sanatlar tarihi, hiç kimsenin kontrole kalkışmadığı aynı fikirlerin tekrarı olduklarından nihayet herkes okulda öğrendiğini tekrar eder durur. Hiç kimsenin dokunmaya cesaret edemeyeceği bazı isimler ve şeyler vardır. Bir yeni çağ okuyucusu için Homeros'un eseri büyük bir can sıkıntısı verir. Fakat bunu söylemeye kim cesaret edebilir? Bir Müslüman için Kur'an'ı eleştirmeye cesaret etmek çok zordur. Bunlar tekrardan kaynaklanan nüfuz etkileridir. Şimdi şahsi nüfusa geliyorum. Yapma veya kazanılmış nüfustan çok farklı olan bir çeşit nüfus. Her ünvandan, her nüfustan ayrı bir araçtır. Bu çeşit nüfusa sahip bulunan, sayıları çok az kimseler, hiçbir nüfus vasıtasına sahip bulunmayan kimselerin ve kendine denk olanlar da dahil olmak üzere etrafını çevreleyen bütün insanların üzerinde gerçekten bir mıknatıs etkisi gösterirler. Böyle bir tesir altında kalanlar, bir yırtıcı hayvanın kolayca parçalayabileceği terbiyecisine itaat etmesi gibi ona itaat ederler. Bu da İsa, Muhammed, Jandark, Napolyon gibi insanları sevk ve idare ediciler nüfuzun bu büyük çeşidine sahiptirler. Özellikle bu çeşit nüfus ile kendilerine itaat edilmeyi sağladılar. İlahlar, kahramanlar ve inançlar kendilerini kabul ettirirler ve tartışma edilemezler. Edildikleri anda da ortadan silinirler. Örneğin bu da eleştiren, İsa'yı eleştiren, Muhammed'i eleştiren bir kişi onun inançlarından kopmuştur ya da kopmaktadır. Burada adını andığım kimseler şöhret kazanmadan çok önceleri kendilerine bağlama gücüne sahip idiler. Ve aslında böyle bir kudrete sahip olmasalardı şöhretlerini kazanamazlardı. Napolyon neredeyse bütün Avrupa'yı dümdüz edip, daha sonra Kuzey Afrika'yı dümdüz edip, şan ve şöhretinin en yüksek noktasına eriştiğinde sırf kendi kudretiyle bir nüfus icra ediyordu. Ancak bu nüfuza meslek hayatının ilk zamanlarında da sahipti. Henüz tanınmamış bir general olarak torpil kullanarak İtalya ordusunu komuta etmeye gönderildiği zaman direktuar hükümetinin kendilerine gönderdiği bu genç torpilli generali güzel bir törenle kabul etmeye hazırlanan generaller arasına girdi. Daha Napolyon karşılarına çıktığı bir anda dahi Hiçbir kelime söylemek sizin, jestler, tehditler olmadan çoğunluk Napolyon'un bakışları karşısında büyülenmişti bile. O anlara dair şöyle bir yazı vardır. Alay komutanları ve bu arada yüksek boyu ile cesareti ile övünerek bir çeşit kahramanlık taslayan ihtiyar general Aureu, Paris'ten gönderilen bu küçük züppeyi karşılamak için hiç de iyi hazırlanmamış olan genel karargaha geldi. Napolyon'a dair kendisine verilen bilgiler üzerine Aureu, sövüp saymaya Napolyon hakkında bir sokak generali, ayının birisi, küçük bir adam diye itamlarda bulunmuştu. Alay generalleri genel karargah salonuna girerler. Napolyon kendilerini bekletir. Nihayet görünür. Kılıcını beline bağlar. Şapkasını çıkarır. Aldığı tertipleri izah eder. Talimatını verir. Onlara gidebilirsiniz der. Generaller dışarıya çıkarlar. Aureu dili tutulmuş gibi dona kalır ve şunu itiraf eder: İlk bakışta kendisini ezilmiş, yenilmiş hissettiren kudreti gördüm karşımda. Basit insanlar zenginlerin, ünlülerin ya da olgun görünen kişilerin karşılarında konuşmalarıyla büyülenmeye başlarlar. Örneğin zengin insanların karşısında konuştuğunu gören bir kişi, onun konuşmasına ses tonuna hayran kalabilir. Bunlar hep nüfuzun küçük etkileridir. Napolyon büyük adam olunca nüfuzu bütün zaferleriyle büyüdü ve müminler için ilahın nüfuzu neyse ona eşit bir nüfuz kazandı. Auregu'dan daha sert, daha enerjik bir ihtilalci olan ihtiyar General Van Damme, bir gün 1815'te sarayın merdivenlerini çıkarken General Omano'ya Napolyon hakkında şöyle söyledi. Azizim! Bu şeytan adam anlayamadığım bir efsun ile beni büyülüyor. Öyle ki ne şeytandan ne ilahtan korkan ben ona yaklaştığım zaman bir çocuk gibi titriyorum. O zaman o beni ateşe atmak için iğne deliğinden geçebilir. Napolyon'un nüfuzu kendisine yaklaşmış olan herkes üzerinde aynı tesiri yapıyordu. Aklı durduran bu tesir gücü Eble adasından o mucizevi dönüşü izah eder. Ordudan atılmışken bile ordusunun başına tekrar general olarak geçen ve Fransa'yı fethetmesini sağlayan bir gerçek başka nasıl açıklanabilir? Kendisini yakalamaya gelen yeminli generallere bir kere bakması onların direnmeden teslim olmasına yetmişti. Napolyon'un nüfuzu kendisinden sonra da yaşadı ve büyümeye devam etti. Gayri meşru bir yeğeni imparator diye takdis ettiren oydu. Bugün menkıbesinin yeniden ortaya çıktığı görülürse bu büyük karaltının hala ne kadar kudretli olduğu iyice anlaşılır. İnsanlara alabildiğine zulüm ediniz, milyonlarca insanı öldürtünüz, istilalar üstüne istilalar yapınız. Eğer bunu yapabiliyorsanız, kitleler sizi sevecek demektir." Napolyon bunları söylemişti. Bu söylediklerimiz ise bir yerde kitleniyor. Nüfusun doğmasında birçok faktör bir araya gelebilir. Ve bunlar arasında başarı en önemlisidir. Başarılı olan insan, iyi bir fikir, iyi bir hitabet gücüne sahipse ve yukarıda bahsettiğimiz üç yayılma politikasını da biliyorsa, kitlelere hakim olacaktır. Fakat nüfuz, her zaman başarısızlıkla sona erer. Bunu unutmayın. Bir gün önce kitle tarafından alkışlanan kahraman, eğer talihin tokadını yemişse, ertesi gün tahkir edilir. Hatta bu ters görüntü, nüfuzun önceki büyüklüğü oranında şiddetle olur. Böyle düşen bir kahraman, kendisinin denge olduğunu görünce artık tanımadığı bir üstünlüğün önünde eğilmiş ve kendi kendinden intikam almış demektir. Başarısızlığın ortadan kaldırdığı nüfus birdenbire kaybolur. Nüfus, bireysel tartışma ile de yıpranabilirse de bu oldukça yavaş ve zamanlı olur. Bununla beraber bu yöntemin etkisi daha sağlam sonuç verir. Bu nedenle günümüzde özellikle Orta Doğu ülkelerinde liderler, nüfuzlarını kaybetmemek için televizyon programlarında tartışmalara çıkmamaktadırlar. Bunlar 3. sınıf ülke liderlerinin etkileridir. Demokrasinin yerleştiği toplumlarda ise nüfus demokrasiye ait olduğu için birey kim olursa olsun nüfuzu onunla birlikte gelir ve gider. Uzun zaman nüfuzlarını muhafaza edebilmiş olan insanlar ve ilahlar tartışma konusu olmaya asla katılanamazlar. Şunu unutmayın. Kitlelerin hayranlığını kazanmak için onları kendinizden daima uzak tutmanız gerekir. Bir yandan da kendinize çok yakın tutmanız gerekir. Bu nedenle onlardan biri olduğunuzu fakat onların ulaşamayacağı biri olduğunuzu da göstermelisiniz. Eğer peşinizden gelecek olan kitlelerle buluşmak istiyorsanız her zaman cahil ve basit olanlarla buluşun. Asla kendinizden zeki insanlarla bir araya gelmeyin çünkü onlarla yapacağınız diyaloglar sizin özgüveninizi kırabilir, kendi cehaletinizi gösterebilir, halkın karşısındaki karizmanızı yerle bir edebilir ve nihayet nüfuzunuzu elinizden alabilir. Türkiye'de Atatürk, Amerika'da George Washington, İngiltere'de Churchill, tarihin gördüğü ender ve büyük birkaç liderden biridir. Çünkü onlar hem bilim adamlarıyla hem taban halkla bir araya gelip toplum önünde konuşabilir, diyalog kurabilirlerdi. Bu, onların her alanda bilgili, her alanda lider olabilmelerinden kaynaklanıyor. Fakat bu tarz kişiler, medeniyetler tarihinde çok az görülmüşlerdir. Görüldüklerinde ise asla unutulmayacaklardır.